0: Hallo am Mittwoch, es ist der 17. Mai 2023. Marc muss erstmal husten. Hier ist ein neuer Tag mit dem Hustenden Marc Schubert, mit Ferens Reinke und Simone Panteleit. Und der Morgen hat früh angefangen für etwa 200 Polizistinnen und Polizisten bei uns in Berlin. Das ist unser erstes Thema. Und wir sprechen dann mit dem Neuköllner Bürgermeister Martin Hiekel, der mit enormen Drogenproblemen in seinem Bezirk zu tun hat. Was tut er? Was kann er tun? Er hat Antworten gegeben.
1: Ja, die Polizei hat mit der Räumung des Baumbesetzercamps in der Wuhlheide begonnen. Etwa 100 Aktivisten, so schätzt die Polizei, seien am frühen Morgen in dem Camp gewesen. Die Polizei hat die Aktivisten aufgefordert, freiwillig den Wald zu verlassen. Einige der Protestierenden, die sitzen ja in Baumhäusern und Spezialisten von der Polizei, die sollen die Demonstranten von dort runterholen.
2: Die Polizei hat als erstes heute früh damit begonnen, Hindernisse zu beseitigen, die von den Aktivisten ganz offensichtlich errichtet worden waren.
1: Unser Bedienreporter
2: Henry Parzifal ist heute früh in der Wohlheide gewesen.
3: Noch ist die Lage verhältnismäßig ruhig, würde ich sagen. Es sitzt einer von den oder eine von den Aktivistinnen oben auf dem Baumhaus mit einer Maske an, guckt hier runter. Ansonsten ist es so gerade ein bisschen Wartehaltung. Wir sind hier hinter dem Unimog äh, hergelaufen. Man wartet jetzt, bis der hier eintrifft. Er hat eine große Schaufel vorne dran, äh, räumt hier die Absperrungen aus dem Weg, die eingerichtet wurden. Es sind hier so Baumstämme in, in den Weg gesteckt worden. Es sind auch Seile hier durch den Wald gespannt worden, Stolper, stolperdrähte ähm, Jetzt wartet man, bis der Unimog hier eintrifft. Das hat damit zu tun, dass dass hier natürlich einerseits die Zugänge gesichert werden müssen, dass man hier gut durchkommt. Das hat aber auch Rettungsaspekte, meinte gerade die Polizeipressesprecherin. Und ich konnte gerade kurz mit Anja Dirsch sprechen.
4: Aktuell ist für alle Personen, die der mehrfachen Aufforderung der Polizei Berlin, das Camp zu verlassen, nicht gefolgt sind, ein äh, Platzverweis ausgesprochen worden. Ähm, alle Personen, die sich entgegen der Aufforderung immer noch hier im Bereich befinden, haben eine Ordnungswidrigkeit, nämlich den Verstoß gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz begangen, sodass wir dann äh, Person für Person hier rausführen werden, die Personalien feststellen werden, um dann die entsprechenden Verfahren einleiten zu können.
3: Warum jetzt quasi? Also irgendwie das fühlt sich so noch ein bisschen nach Wartehaltung an. Worauf wird noch gewartet?
4: Tatsächlich wird darauf gewartet, die Wege wieder sicher befahrbar zu machen, den Menschen auch trotzdem noch die Gelegenheit zu geben, alleine von den Baumhäusern herunterzusteigen, aus dem Tripod herauszusteigen und sich von uns dann hier aus dem Bereich herausführen zu lassen. Das bedarf der Ansprache und von daher räumen wir diesen Maßnahmen die entsprechend notwendige Zeit ein.
2: Ja, und die Innensenatorin hat heute früh dann auch noch ein Statement abgegeben. Sie hat geschrieben... Was wir dort sehen, weicht in weiten Teilen von dem friedlichen Charakter einer Versammlung ab. Das Protestcamp ist mit seinen Barrikaden und den Aushebungen, die fast schon an Fallgruben erinnern, sowie den daraus Erwachsenen Gefahren auf längerfristigem Widerstand ausgerichtet. Und dann hat sie noch geschrieben, die Personen, die auch dem radikalen Spektrum zuzurechnen sind, tragen weitestgehend Vermummung. Aus meiner Perspektive ist die Auflösung durch die Polizei Berlin also ein wichtiger Schritt, denn die Versammlungsfreiheit ist kein Deckmantel für radikalen Protest, schreibt die Innenministerin, äh, Innensenatorin, heißt es ja bei uns in Berlin.
0: Wir haben heute früh mit einer Aktivistin gesprochen, die sich an dem Protest in der Wohlheide beteiligt. Hier ist das Interview in unbearbeiteter Version.
2: Zuerst einmal einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen.
2: Wie ist denn die Situation im Moment in der Wohlheide?
5: Also ungefähr gegen 6 Uhr waren die ersten. PolizistInnen vor Ort und es wurde auch ein Räumpanzer schon gesichtet. Kurz darauf sind auch KletterpolizistInnen ähm, aufgetaucht und dann wurde mit der, wurde mit den Ansagen begonnen. Äh, vorher wurde die Versammlung aufgelöst, aber die, Versa die Versammlungsauflösung ist eigentlich nicht rechtskräftig. Ähm, das Versammlungsrecht wird hierbei eingeschränkt. Ähm, und Genau, dann wurde angefangen zu räumen, zurzeit wurde die Bieberburg, das ist der große Tripod, ähm, also der Tripod ist ein Dreifußgestell ähm, sozusagen, ähm, wurde gerade schon geräumt.
2: So, und jetzt ist es, so es ja ist so. Und jetzt ist es ja so, dass es eine Anordnung der Verwaltung gibt. Die Versammlung ist durch die Versammlungsbehörde verboten worden, ist erstmal rechtskräftig dieses Urteil. Das heißt, genau genommen müsstet ihr einfach freiwillig gehen.
5: Wir sind da, um den Wald zu schützen. Und ähm, das Versammlungsrecht wird trotzdem eingeschränkt, denn eigentlich werden, ähm, also werden müssen quasi erst Auflagen äh, gemacht werden, etc. und es ist nicht geschehen. Ähm, wir sind auch mit AnwältInnen in Kontakt, die versuchen da, also gerade ist eine Eilklage am Laufen, damit ähm, das ja, korrigiert wird sozusagen. Mhm. Denn die Gründe, die benannt werden von der Polizei, ähm, also es gibt quasi keine Gründe von der Polizei, das ist nicht verhältnismäßig.
2: Mhm. Und ähm, ich, Also ich, ich höre raus, ihr werdet äh, nicht freiwillig gehen, ihr würdet euch also her heraustragen lassen im Zweifelsfall?
5: Wir ähm, sind da, um die Wohlergehen zu schützen
2: und ja. So, das ist es ähm, natürlich auch so, und ich gehe davon aus, dass du es bestätigen wirst. Also ihr denkt da nicht an irgendwie Gewaltanwendung oder ihr habt auch keine Fallen da eingebaut für die Polizei. Davon gehe ich mal aus.
5: Also wie gesagt, es geht darum, die Polizei. Also ähm, diesen Wald zu schützen. Ich glaube, dazu, mehr dazu, würde ich jetzt gar nicht sagen.
2: Das heißt, ihr bleibt jetzt so lange da, äh, wie ihr irgendwie könnt.
5: Ja. Genau.
2: Okay, dann, ähm, Gucken wir mal, was passiert. Eine, eine Sache habt ihr auf jeden Fall erreicht. Das Thema ist in, in der Öffentlichkeit. Jetzt könnte man ja sagen, okay, dann haben wir das ja geschafft. Das ist ein bisschen in die Diskussion geraten, die tangentiale Verbindung Ost. Und ähm, selbst wenn wir jetzt unseren Protest hier vor Ort beenden, äh, haben wir ja was geschafft.
5: Einerseits ja, andererseits ähm, ist deswegen überhaupt dieser, warum diese Aktionsform gewählt wurde, ist, dass in so häufigen Fällen Sachen trotz ähm, sozusagen Meinungen von der Bevölkerung, die sagen, das wollen wir nicht oder das finden wir doof, dass Sachen ja trotzdem passieren und durchgesetzt werden, deswegen ist auch diese Aktionsform gewählt, um sich aktiv dagegen zu stellen und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, da zu bleiben, um eben sich eigenständig den Weg
2: zu stellen. Dann danke ich dir, dass du dir heute früh kurz Zeit genommen hast für uns und ich hoffe, dass alles weitestgehend friedlich abgeht und niemand zu Schaden kommt. Vielen Dank. Ja,
5: schönen Tag noch, gerne.
2: Zwei Dinge, denke ich. Ich denke, zum einen Barrikaden errichten gehört ja irgendwie dazu, wenn man irgendwie Aufmerksamkeit erreichen will. Man muss auch irgendwie weil diese Tangentialverbindung Ost, um die es da geht, also die Straße, die da gebaut werden soll, ne, Wald wird gerodet ähm, hat ja ke keiner so richtig auf dem Schirm erst, dass der Protest begonnen hat. Und eine Barrikade aufzubauen ist doch auch okay.
1: Mhm.
2: Wenn es Fallgruben sind für Polizisten, das ist dann äh, irgendwie nicht mehr okay. Aber grundsätzlich da sich in die Bäume zu hängen und zu protestieren, man könnte ja auch sagen, ist mir doch egal, ob da einer am Baum hängt. Weißt du? Oder bin ich jetzt zu liberal, heute ausnahmsweise mal.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich, bin, ich schwanke so zwischen, ähm, möglicherweise bin ich zu naiv und zu blöd und, und gehe noch mit zu blauen Augen durch die Welt. Und andere haben schon viel besser begriffen, was wirklich unsere Probleme sind und kleben sich auf Straßen fest oder ähm, schneiden sich in irgendwelche Bäume. Und auf der anderen Seite denke ich aber auch manchmal so, Ach, irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt so, ein, so einen Schlag unter den jungen Leuten, die diese Welt gerade so als großen Abenteuerspielplatz sehen ne? und die so total auf Krawall ausgerichtet sind und lasst uns mal wo festkleben, lasst uns mal in Bäume klettern, lasst uns mal irgendwie hier und da protestieren. Ich, ich weiß es nicht, ich bin, bin da wirklich noch komplett meinungslos, aber das ist so ungefähr das Spektrum, in dem ich mich bewege gedanklich.
1: Was ich halt schwierig finde, das hat man in dem Interview ja auch äh, rausgehört, ist so ein bisschen, dass äh, es heißt, ähm, wir wollen bleiben, weil nur so können wir den Protest äh, der Bevölkerung sozusagen auch ähm, ja, weiter durchdrücken. Ähm, ich bin gar nicht sicher, ob äh, diese 100 Leute da die Mehrheit der Menschen dort in der Ecke tatsächlich repräsentieren. Weil wenn man sich mit den Menschen dort unterhält, sagen viele, wir brauchen unbedingt Entlastung äh, der Straßen wir wollen diese Straße möglicherweise da auch haben. Und man muss ja dazu sagen, das ist ja auch noch gar nicht beschlossen, dass diese Tangentialverbindung wirklich genau dort langläuft. Aber dann
2: protestieren sie jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Also, ich finde ja auch vernünftig, dass man äh, in Stadt, die wächst, da muss man halt immer Straßen bauen. Das ist halt so. Das ist jetzt auch nicht der äh, ein Urwald sozusagen, der letzte, der von Germanien übrig geblieben ist. ist ne? Oder, Ferenc? So liege ich da jetzt falsch? Ich meine, Nee,
1: nee, nee, nee. Ja.
2: Aber jetzt mal nur prinzipiell, dass man halt hingeht und eine Form des Protests versucht. Ich, ich, ich denke immer so an die Anti-Atomkraft-Bewegung. Ähm, ne? Brockdorf oder so, was es da, ähm, da für Proteste gegeben hat. Das ging alles in dieselbe Richtung. Und ja, damals hat man es dann irgendwie gestoppt. Jetzt sind, ist das alles ein kleinerer Maßstab. Aber ähm, sich in Bäume zu hängen um zu sagen, äh, wir wollen, dass die Bäume bleiben, äh, finde ich, Finde ich erstmal völlig okay. Aber warum lässt man sie nicht einfach da hängen? Weißt du? wenn, die, wenn die halt der autonomen Szene zuzurechnen sind, oder wie die Innensenatorin äh, gesagt hat, radikales Spektrum. Ja, die bleiben ja radikal. Ob die jetzt da im Baum hängen oder, mhm. oder in Friedrichshain-Kreuzberg äh, mir auf die Nerven gehen. Mhm. Ah ja gut. So, Haben wir auch ein schönes weiteres Thema äh, heute früh gehabt.
0: Ja, wer in Berlin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, der braucht oft starke Nerven und auch eine ordentliche Portion Ignoranz, denn der Weg führt von oder zur Bahn teils mitten durch die Drogenszene und ganz besonders in den U-Bahnhöfen ist das ein Problem, das sich in den letzten Jahren immer weiter verschärft hat.
1: Ja, vor allem entlang der U7 und der U8 in Neukölln, da sind der Drogenhandel und der Drogenkonsum wirklich sehr präsent. Aber es sind nicht nur die U-Bahn, Drogenspritzen liegen in Grünanlagen, Abhängige nehmen ihre Drogen ganz offen auf der Straße. Und der neue Regierende Kai Wegener, der will das Problem angehen, hat er diese Woche erst angekündigt. Das wurde aber auch Zeit, sagt, so sinngemäß der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hiekel. Denn er meint, wir als Bezirk kriegen das nicht in den Griff.
2: Schönen guten Morgen, Herr Hiekel. Schönen guten Morgen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist denn das Drogenproblem? Wobei die 1 ist Gar kein Problem. Und zehn wäre, es ist ein massives Problem in Neukölln.
6: Also aus dem Bauch heraus und so, wie ich es momentan wahrnehme, ist es, bewegt es sich irgendwo zwischen acht und zehn. Also es ist schon wirklich allerhöchste Eisenbahn, denn das Thema Drogenkonsum im öffentlichen Raum ist eins, was mir in nahezu jedem Bürgergespräch ähm, gespiegelt wird, ähm, was jeder, der sich mit offenen Augen durch den Bezirk und durch die Stadt bewegt, ähm, man einfach jeden Tag leider an viel zu vier Stellen sehen kann.
2: Und das ist ja die Frage, die sich die Menschen stellen, die ja offensichtlich auch mit Ihnen sprechen. Wenn ich als Bürger wahrnehme, dass es hier an dieser Ecke Drogen gibt, hier an dieser Ecke Drogen konsumiert werden, warum passiert nichts?
6: Es ist nicht so, dass nichts passiert. Es ist schon so, dass die Polizei und die Ermittlungsbehörden schon sich den Strukturen und diesem Problem natürlich auch stellen. Es ist aber einfach so, dass wir in den letzten Jahren und in den letzten Monaten und Wochen noch nochmal verstärkt feststellen, dass der Konsum im öffentlichen Raum enorm zugenommen hat. Und das hat in den letzten Wochen damit zu tun, dass hier in Neukölln beispielsweise ein Drogenkonsumraum aktuell geschlossen ist, weshalb die Menschen, die dort normalerweise unter Beratung, Betreuung ähm, dann auch dort konsumieren können jetzt an anderen Stellen konsumieren. Und in den letzten Jahren ist einfach der Konsum im öffentlichen Raum gestiegen, weil die Sichtbarkeit des Drogenkonsums stärker geworden ist, weil so Brachflächen, also irgendwelche alten Bauruinen, die nie bewegt worden sind, einfach so nicht mehr existieren und die Menschen von diesen, ich sag mal, toten Flächen und blinden Flecken einfach in den öffentlichen Raum gedrängt worden sind.
2: Das war die Zustandsbeschreibung, aber was passiert? Wenig bis nichts.
6: Also, wenn Sie mich fragen, hat sich in Neukölln immerhin bewegt, dass wir einen Drogenkonsumraum bekommen haben. Das hat schon ein Stück weit in dem Quartier, der im Norden des Bezirks besonders belastet war, punktuell schon eine Verbesserung gebracht. Was wir allerdings feststellen, ist das so eine gesamtstädtische Strategie. Und wie geht man eigentlich damit um? noch nicht so richtig greifbar ist. Also Sie müssen sich es vorstellen, wenn am Cottbusser Tor polizeiliche Maßnahmen gefahren werden und dort der Konsum beispielsweise punktuell verdrängt wird, dann wird er in andere Gegenden geschoben. Und das war, ich glaube, in den 16, 2016 so, da ist der Konsum relativ stark dann nach Nordneukölln gedrängt worden. Das heißt, alle Möglichkeiten, einfach nur zu sagen, hier wird nicht mehr konsumiert, geht woanders hin, führt einfach nur zu einer Verdrängung und man, man schwemmt das Problem in eine andere Ecke. Und das zeigt aber auch, dass egal, was wir hier tun und was Polizei hier zum Beispiel vor Ort repressiv macht, aber auch was wir in Hälften Strukturen hier haben, sorgt aktuell immer nur dafür, dass wir vielleicht so ein kleines Feuerchen versuchen auszutreten, aber an einer an an äh, an anderen Ecke geht es dann schon wieder auf. Und das heißt, wir brauchen da gesamtstädtische Herangehensweise.
2: Also sagen Sie, der Senat muss ran.
6: Das war leider schon vor ähm, fünf Jahren und vor sechs Jahren schon richtig und das ist halt leider heute immer noch richtig. Es braucht hier ja eine gesamtstädtische Strategie. Also was wir ganz dringend brauchen, ist einfach mehr Räume für den äh, Drogenkonsum, wo auch Betreuung stattfindet, weil momentan, wenn es diese Orte nicht gibt, dann findet der im öffentlichen Raum statt. Und wenn es diese Orte gibt, dann, ähm, äh, dann, dann haben wir auch eine Möglichkeit, den Menschen irgendwie Hilfe zukommen zu lassen. Weil ich finde, es reicht nicht zu sagen, wir, wir drängen die Menschen jetzt irgendwo anders hin, dann landen sie irgendwo in der Grünanlage ähm, und äh, dann hat man dort das Problem. Sondern man muss irgendwie schon gucken, wo findet man ordentliche Räume mit Betreuungsmöglichkeiten, damit Menschen dort konsumieren können. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist für mich auch ganz klar, es ist ja auch ein Problem, dass es Menschen gibt, die davon profitieren. Das heißt, es gibt kriminelle Strukturen, die ganz offenbar davon stark, ähm, ja, damit einfach einen Reibach machen. Und das heißt, da muss natürlich auch ähm, ein starker Fokus drauf gelegt werden. Und äh, dementsprechend sehen wir, dass da auf der einen Seite natürlich die Bekämpfung der Kriminalität eine ganz große Rolle spielt. Aber ich finde auch hier vor Ort, ähm, was die Süchtigen betrifft, da braucht es angemessene Hilfsstrukturen, die diese Menschen auch auffängt, damit sie den Weg aus der Sucht auch herausfinden können.
2: Das ist ja ein äh, schöner Ansatz, aber ich kann auch jeden Bürger verstehen, der sagt, okay, ist ja, ist ja toll, dass ihr euch äh, darum kümmert, dass äh, Drogensüchtigen äh, geholfen wird, weil wir wollen auch, dass denen geholfen wird, aber wer hilft denn mir, wenn ich äh, nicht mehr möchte, dass mein Kind äh, irgendwo rund um die Karl-Marx-Straße in die U-Bahn einsteigt?
6: Naja, es war momentan schon so, dass wir viele Beschwerden bekommen. Zum Beispiel, dass es ähm, Drogenkonsum in der Nähe von Spielplätzen gegeben hat. Und das ist schon so, dass wir, wenn, wir sowas, wenn uns sowas gemeldet wird, dass wir diese Orte dann noch häufiger bestreifen. Die werden häufiger gereinigt, ähm, weil natürlich es, ist ein, es sind No-Gos und da geht auch die Sicherheit der Allgemeinheit natürlich absolut vor. Ähm, was ich aber meine mit diesen Hilfsstrukturen ist, dass ich kein Fan davon bin, einfach nur zu sagen, wir Verdrängen jetzt die Süchtigen irgendwo hin, wo man sie nicht mehr sieht, sondern damit, weil sie tauchen dann irgendwo wieder auf und dann beschweren sich Bürger an einer anderen Stelle, sondern wir brauchen vernünftige, ordentliche Hilfsstrukturen, hinreichend viele Drogenkonsumräume, damit beispielsweise, damit kontrolliert, damit auch Hilfe den Menschen zukommen kann. Momentan ist es so, dass der Drogenkonsumraum, den wir in Neukölln haben, der aktuell sowieso geschlossen ist, der hat nur tagsüber offen, aber alle wissen, ähm, vermutlich, dass die Sucht nachts nicht aufhört. Das heißt, eigentlich brauchen wir dann nur rundum Öffnungszeiten ähm, von solchen äh, Anlaufstellen. Der einen Seite, auf der anderen Seite auch eine ganz klare Bekämpfung der kriminellen Strukturen. Und ich glaube, nur so kann man mittelfristig dieses Problem einigermaßen in den Griff bekommen. Und währenddessen setzen wir jetzt bezüglich natürlich alles daran, dass unsere Grünanlagen sauber bleiben, dass wir hier mit ordentlichen Reinigungsprojekten dafür sorgen, dass Grünanlagen von Spritzen und Spritzbesteck befreit bleibt. Da werden vor Ort auch Spritzbehälter aufgestellt, wo dann das auch ordentlich ähm, entsorgt werden kann. Ähm, da versuchen wir mit regelmäßigen Reinigungen auch ranzugehen, damit die Grünanlagen Anlagen nicht total verschmutzt sind. Sind. Das heißt, da versuchen wir schon immer kurzfristig alles in Bewegung zu setzen, um hier auch ein bisschen Sauberkeit einkehren zu lassen. Wir sehen allerdings, dass das Problem momentan so massiv ist, dass wir da zum Teil auch nur noch schwer hinterherkommen.
2: Es wirkt alles so hilflos irgendwie.
6: Ich kann verstehen, weil es nicht die kurzfristige Lösung ist, zu sagen, ähm, Herr Hickel hat jetzt vorgeschlagen, wir machen A, B, C und morgen wird das Problem gelöst sein. Ich glaube, das wäre auch naiv und es wäre auch falsch, was zu sagen. Ähm, wir haben einfach dieses Problem und es gab einfach jahrelang keine gesamtstädtische Strategie, wie man damit umgehen kann. Ähm, und äh, diese den, mit den äh, Konsequenzen sind wir aktuell konfrontiert und davon darunter leiden die Berlinerinnen und Berliner, weil das eben nicht nur ein Kölner Problem ist, sondern sie haben den Drogenkonsum im öffentlichen Raum, im Wedding, den haben sie in anderen Bezirken genauso. Ähm, und äh, da zeigt sich aber auch, dass wir dass ein Bezirk und ein Quartier allein das Problem nicht lösen kann, sondern wir können nur Wege aufzeigen, was wir brauchen. Und was wir brauchen, ist eben eine hinreichende Unterstützung, was die Reinigung von öffentlichen Grünanlagen betrifft des öffentlichen Straßenraums. Was wir brauchen, sind äh, genügend Drogenkonsumräume und ähm, die auch angemessene Öffnungszeiten haben. um natürlich drittens auch eine klare Bekämpfung der Kriminalität und was, was damit einhergeht, nämlich den den Drogenhandel da auch mit in den, in den Blick zu nehmen. Und ähm, auf allen Ebenen passiert schon was. Wir sehen allerdings Allerdings ist viel zu wenig. Das heißt, der neue Senat muss natürlich da auch einen ganz großen Fokus drauf legen, wie man dieses Problem in den Griff bekommen kann weil ansonsten stehen wenn wir unter Umständen in zwei Wochen oder äh, Quatsch, in zwei Jahren wieder miteinander sprechen und feststellen, hat sich noch nicht wahnsinnig viel verändert. so Und ähm, das möchte ich ehrlich gesagt nicht, weil Probleme aufschieben ähm, hatten wir in dem Bereich schon genug. Und ich kann ehrlich gesagt auch jeden Bürger und jede Bürgerin verstehen, dass sie es nicht akzeptieren kann und möchte, dass, weil man in den U-Bahnhof steigt, man irgendwie über Süchtige herumsteigen muss und ähm, dass man, und hier mit solchen, dass man einfach hier das Elend einem so ins Gesicht springt und der Staat eben dagegen nichts tut, um den Menschen irgendwie auch entsprechende Hilfe zukommen zu lassen und solche Zustände auch nicht zu akzeptieren.
2: Ja, das ist Staatsversagen. Man kann, wenn man bei Google angibt, Neukölln und Drogen... Und dann unter News und Zeitungsartikeln sucht, man kann zurückgehen bis in, bis in die 90er Jahre fast. Und hat immer wieder eigentlich dieselben, dieselben Geschichten, die immer wieder, mal, die immer wieder, immer wieder aufplöppen. Und jetzt sagen Sie, okay, der, der Senat muss was tun. Wir brauchen eine gesamtstädtische Strategie. Die Kriminalität muss bekämpft werden. Und was machen Sie persönlich? Fahren Sie dann mal zum Senat und sagen, pass mal auf, jetzt aber neuer Senat, wir, jetzt habe ich hier auf den Tisch oder ich Mache dann was? Haben Sie überhaupt irgendein Druckmittel? Können Sie irgendwas machen?
6: Ich glaube, das Druckmittel sind einfach, die, sind einfach die Zustände, mit denen auch jeder politisch Verantwortliche konfrontiert wird. Ich kann sagen, wir als Bezirk haben hier beispielsweise schon ähm, ganz viel daran gesetzt, um hier mit unseren bescheidenen Ressourcen etwas in Bewegung zu setzen. Wir haben mobilen Drogenkonsumraum hier eine Zeit lang aus eigenen Haushaltsmitteln finanziert. Wir finanzieren Straßen-Sozialarbeit, ähm, damit wir hier auch den Menschen. Die, die wir auf der Straße antreffen, Hilfe zukommen zu lassen. Wir sind allerdings nicht zuständig für die Polizei, aber ich kann nur sagen, unsere Ordnungsämter, unser Ordnungsamt sammelt auch fleißig Spritzen im Bezirk ein, um da auch viel Sauberkeit mitzusorgen. Wir haben ein Sauberkeitsprojekt als Bezirk ins Leben gerufen, was sich auch dem Thema Sauberkeit in Grünenanlagen, damit auch aber auch den drogenkonsum widmet. Und ähm, wir haben im Rat der Bürgermeister, haben wir schon Kolleginnen und Kollegen die Thematik mit angesprochen. und war noch der alte Senat. Ähm, Sie können von dass dieses Thema natürlich auch gegenüber dem neuen Senat adressieren werde, ähm, Weil, wie gesagt, es hat sich einfach in den letzten ähm, Wochen einfach dafür zu wenig bewegt noch. Und dementsprechend brauchen wir noch ein bisschen, muss einfach ein bisschen nachgelegt werden.
2: Ja, ein bisschen viel wahrscheinlich. Ich komme nochmal mit Anekdoten. Viele Menschen haben mir in den vergangenen Jahren immer wieder erzählt, dass sie vom Ordnungsamt angesprochen sind, weil sie abends zu laut waren, weil dies nicht in Ordnung war, das nicht in Ordnung war. Sie sagen ja, Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind damit beschäftigt zu gucken, dass keine Spritzen irgendwo rumliegen. Könnte man nicht dieselben Mitarbeiter einfach an jeden U-Bahnhof stellen, nicht auf dem BVG-Gelände unten, sondern gleich oben und die mit einer Kamera ausstatten? Und dann würden die schon mal dafür sorgen, dass da wenigstens rund um äh, die Karl-Marx-Straße wenigstens, oder nehmen wir den, den S-Bahnhof, äh, S U äh, Bahnhof äh, Neukölln, dass da wenigstens äh, nichts mehr passiert?
6: Naja, dafür sind die Kolleginnen und Kollegen von Ordnungsamt gar nicht ausgebildet. Ähm, die sind gar nicht, die sind gar nicht äh, dazu ausgebildet, beispielsweise jetzt Drogenhandel und Drogenkonsum direkt unmittelbar sozialarbeiterisch irgendwie zu, zu bekämpfen und sich da vorzustellen. Ähm, das heißt, ähm, wir sind da schon ein bisschen auf die äh, Kolleginnen und Kollegen angewiesen und ich hätte schon noch Interesse daran, dass es nicht nur entlang der U7 Sauberkeit gilt, sondern auch entlang der U8, also auch am, an der Hermannstraße, auch am Hermannplatz, aber auch in anderen, ähm, nicht nur U-Bahn-Stationen, sondern auch Grünanlagen, die sich irgendwo mittendrin befinden. Und das zeigt dann nochmal die Dimension, dass wir eben nicht nur von leider kleinen Orten sprechen, wo wir mit Drogenkonsum zu tun haben, sondern dass wir leider viele Orte haben, gerade in Nordnö Köln. Das heißt, es geht so mehr in die Fläche des Bezirks und gar nicht an einzelne Hotspots. so. Auch wenn jeder Einzelne sagen kann, der U-Bahnhof Neukölln ist ein Hotspot, ähm, dann kenne ich aber auch Menschen und auch aus eigener Anschauung, die sagen, da oben U Bahnhof-Schönleinstraße ist eine Menge los. Aktuell gibt es eine relativ hohe Beschwerdelage aus dem Körnerpark, der nun gar nicht unmittelbar am U-Bahnhof liegt, sondern dazwischen. Das heißt, wir haben einfach ein, ein Phänomen, was sich leider über an mehreren Orten abzeichnet, was auch wieder zeigt, dass so ein Bezirk und dass einfach unsere Ordnungsämter als äh, beispielsweise damit allein überfordert werden. Und diesen Anspruch kann man auch gar nicht an die Kolleginnen und Kollegen stellen. Das heißt, es braucht eine gemeinsame Kraftanstrengung von zum Beispiel auch Polizei, von aber auch, wenn es um U-Bahnhöfe geht, BVG. Es gab, weiß ich noch, ähm, äh, vor vielen, vielen Jahren gab es noch an U-Bahnhöfen Menschen, die in den Stationen in der Mitte gesessen haben und geguckt haben, ob am Bahnhof alles in Ordnung ist und zu Not auch schnell für Hilfe sorgen konnten, indem sie Hilfe gerufen haben. So gibt es aktuell nicht. Und dementsprechend man muss das Rad nicht immer neu erfinden, man muss in die richtigen Schwerpunkte setzen. Und ich glaube, hier zeigt sich in der Dimension, dass das Thema Drogenkonsum und Drogen im öffentlichen Raum schon eins ist, was eben nicht nur mit einer Maßnahme bekämpft werden kann, sondern wo es wirklich einen bunten Blumenstrauß braucht und vor allem eine klare Strategie und eine gesamtstädtische Strategie, die, wenn Sie mich fragen, darauf abziehen muss, ähm, äh, zu sagen, dass, ähm, es ein, ein, dass der Drogenhandel einfach auch konsequent bekämpft werden muss und dass ähm, Drogenkonsum eben nicht an allen Orten so einfach stattfinden kann. Das heißt, es braucht dafür aber auch Orte, wo Drogenkonsum dann kanalisiert werden kann, wo auch Hilfsangebote sein können und eben nicht irgendwie ungesteuert sich in die Fläche, in den öffentlichen Raum hinein ähm, durchfrisst und damit auch ähm, wirklich vor den Hauseingängen von Bürgerinnen und Bürgern stattfindet, am U-Bahnhof oder an anderen Stellen oder in der Grünanlage, wo man sich erholen möchte, ähm, auch das ist schwierig. Dementsprechend braucht es hier tatsächlich eine gesamtstädtische Strategie aus meiner Sicht. Und das, ähm, man sieht, wenn nichts passiert, dann wird das Problem halt nicht kleiner, sondern es bleibt höchst, mindestens gleich und wird eher größer.
2: Gucken wir noch mal, fassen wir nochmal zum Schluss äh, Ihre konkreten Forderungen zusammen. Ich habe rausgehört, ähm, auf jedem U-Bahnhof sollte wieder Personal sein, so diese berühmten Menschen hinter dem Glaskasten. Punkt 1. Richtig. Punkt 2. Der Senat muss was tun, mehr Polizei nach Neukölln schicken, zusätzliche Wachen, mobile Wachen äh, errichten?
6: Na, für mich heißt es hier eine Stärkung der Ermittlungsbehörden, weil die Polizei soll jetzt nicht den einzelnen Drogenkonsumenten irgendwie von A nach B verscheuchen. Das bringt auch gar nichts. Sondern Hier geht es ja wirklich um die Bekämpfung der kriminellen Strukturen. und Das ist dann ähm, auch die Bekämpfung von organisierter Kriminalität, in der wir uns hier befinden. Das heißt, hier müssen die Ermittlungsbehörden einfach hinreichend gestärkt werden, ähm, und ähm, um da auch gegen vorgehen zu können. Aber das ist eine, eine Maßnahme, die auf langfristig abgezielt ist. Das wäre mir aber schon wichtig, weil es kann nicht nur sein, ähm, dass man hier Du, Du, Du sagt, sondern dem müssen natürlich auch entsprechende Konsequenzen folgen für diejenigen, die von dem äh, der Sucht anderer ähm, massiv profitieren und sich die Taschen voll machen.
2: Und möglicherweise ist es mit dem neuen Senat ja leichter, weil die SPD ja nun mit der CDU zusammen äh, unterwegs ist.
6: Also wünschenswert wäre es ähm, und dazu kann, wie Sie es vorhin genannt haben, natürlich auch zum Teil die technische Ausrüstung von Ermittlungsbehörden äh, zählen. Sie haben von, von Kameras im öffentlichen Raum gesprochen, das ist momentan gesetzlich noch nicht möglich, inwiefern sich der Senat, ähm, der neue Senat hier vorne eine Änderung herbeizuführen. Ähm, äh, weiß ich nicht, ähm, wünschenswert für einzelne Ermittlungsmaßnahmen scheint es ja zu sein. Sehr gut,
2: also Videoüberwachung ist dann auch nochmal eine, eine Forderung von Ihnen. Sehr gut. Herr Hickel, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für uns heute früh.
6: Sehr gerne und einen schönen Tag für Sie.
2: Ich habe das im Interview ja auch gesagt, an der einen oder anderen Stelle wirkte das alles so hilflos. Mhm. Und ich frage mich, warum Berlin, warum das in Berlin so ist und in anderen Städten nicht ganz so ausgeprägt. Ich vergleiche es jetzt nicht mit New York oder irgendwelchen Ghettos irgendwo, aber in München, ich meine, in, in München, wenn du da schon mal bist, es ist nicht meine Lieblingsstadt, ne? aber da, wird, da werden keine Drogen auf offener auf Straße genommen. Wenn einer Drogen auf, auf einer Straße nimmt, dann nimmt die Polizei den mit.
0: Ja, wobei, also in Frankfurt am Main ist es auch so, das ist ja meine Heimatstadt und ich war letztes Jahr zweimal dort und habe das rund ums Bahnhofsviertel auch mit eigenen Augen gesehen und habe danach auch ein paar Artikel darüber gelesen, dass die Lage da im Bahnhofsviertel immer prekärer wird und also von daher glaube ich, ist es nicht ein rein Berliner Problem.
1: In Frankfurt ist halt ja das Spannende auch, dass es zwischendurch mal besser geworden ist rund ums Bahnhofsviertel und dann tatsächlich wieder zurückgekippt. Und den Eindruck hat man so ein bisschen in Berlin auch. Ne? Also früher gab es den Bahnhof Zoo, dann war dieses Problem, sage ich mal, so ein bisschen verschwunden. Es war nicht weg, aber es war nicht mehr so sichtbar. Und jetzt in den letzten Jahren ist es neu, vor allem in Neukölln, nicht nur in Neukölln, aber vor allem in Neukölln auch wieder massiv nach oben gekommen. Ja, also ich bin ja total dafür, dass es Räume gibt, ähm, wo äh,
2: Drogenabhängige ihre äh, Drogen nehmen können. Weil der der Abhängige ist ja erstmal kein Krimineller, das müssen wir ja müssen wir ja schon mal sagen. Aber dass man an der einen oder anderen Stelle, weil äh, Drogenabhängige, wenn die dann äh, voll drauf sind, eine Gefahr darstellen können, ist, sind wir uns glaube ich einig. Aber vor allen Dingen auch, und äh, äh, Martin Hickel hat es im Mittel ja auch gesagt, dass man tatsächlich, und nicht nur in Neukölln, einfach Drogen kaufen kann auf der offenen Straße. Wir alle wissen, dass man an einem U-Bahnhof einfach sich Drogen besorgen kann. Man muss da gar nicht suchen, wo ist denn einer, sondern wir alle wissen, ah, der verkauft jetzt hier Drogen. Ich sehe die, ihr würdet die erkennen, Simone, auch du würdest wissen, ah, dann wirst du wahrscheinlich denken, ach, guck mal, auf wen wartet der denn? Auf <lacht> deinen Bruder? Nee. Mhm. So und das ist etwas, was, was ja jetzt seit Jahren und Jahrzehnten ähm, hier in der Stadt so ist. Und das ist etwas, was Menschen nicht nachvollziehen können. Und ich hm. ehrlich gesagt auch nicht. Und es geht mir nicht darum, wirklich null Drogenabhängige kriminalisieren, das ist weit von entfernt. Aber dass auf offener Straße Drogen verkauft werden, geht aber nicht.
0: Na, vor allen Dingen geht es nicht wegen der jüngeren Menschen, die da wohnen. Ne? Also, weil Erwachsene, wenn die da langlaufen, werden angesprochen, ob sie Drogen kaufen wollen. Die sagen dann halt, nee. Aber ähm, unser Berlin-Reporter Henry Pazewald hat ja heute früh eine Frau getroffen, die sich nachvollziehbarerweise ganz große Sorgen um ihre Kinder macht.
5: Also ich habe keinen Angst, ehrlich zu sein. Weil ich bin hier geboren, deswegen. Aber unsicher natürlich für unsere Kinder. Weil ich habe zwei Tochter, ich bin verzweifelt.
3: Was macht Ihnen da genau Angst oder was macht Ihnen Sorgen, sage ich mal?
5: Diese Drogenhändler. Alle Drogenhändler, Krim, äh, Kriminelle. Hm. Ich lasse meine Tochter nicht alleine raus. Wo sie hingehen will, gehe ich mal mit.
2: Interessant an in dem Gespräch mit Martin Hiekel fand ich auch, dass er äh, im Prinzip gesagt hat, in den letzten Jahren ist ja nichts passiert.
0: Hm.
2: Eine SPD-geführte Landesregierung. Hm. Ich hätte dann schon erwartet, dass, dass er da mal sagt, Ja, pass mal auf... Äh, Leute, ich mach mal hier mal ich mach mal hier so richtig Druck, Druck. Entweder hat er das gemacht und es hat nichts gebracht oder er hat nicht richtig Druck gemacht. Hm. So persönliches Ende.
0: <lacht> äh, lass mich kurz überlegen. Äh, die Sonne scheint, das Wetter am Wochenende wird gut. Es wird super schön warm. Sonntag bis zu 27 Grad. Und ich habe vorhin mal geguckt äh, im Vergleich, Mallorca 20 Grad, Split in Kroatien 21 Grad, was war es noch, was habe ich noch geguckt, Madrid in Spanien, ich glaube 23 oder 24 Grad, also wir sitzen mal wieder an der Sonnenseite des Lebens hier in Berlin und Brandenburg.
1: Ja, wir haben auch oft die, den meisten, die meisten Sonnen schon äh, in ganz Deutschland, ne? ich bin immer ganz überrascht.
0: Mhm.
1: Und es ist ja ein langes Wochenende, ne? wie immer Brückentag mhm. mitrechnen, im Englischen
2: gibt es das Wort äh, Brückentag nicht. Also auch nicht in ah. der Übersetzung. Sie benutzen es mittlerweile, weil sie es sozusagen äh, übernommen haben aus dem Deutschen. Okay. Bridge Day oder Bridging Day. Aber Aha. jahrzehntelang kannte das da keiner. Witzig. Aber das schönste Wort äh, kommt aus Frankreich. Da heißt Brückentag, ist eine wörtliche Übersetzung, Jour de Pont. Oh. Das heißt, wir haben jetzt alle einen schönen Green. Jour de Pont übermorgen <lacht> und sind dann am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Jour. Bis <laughs> <Porneporn. laughs> Tschüss, tschüss.